1: Para todos nuestros oyentes de Ladra, lo hoy es nuestra edición número 116. Eh, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy ingeniera biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano y también soy la directora de este programa y de Raya. El día de hoy, Catalina no se encuentra, como pueden ver, el ausente. Eh, ella no está, se fue para un congreso de, de medicina felina. Eh, para, pues ustedes saben que ella es muy amante de los gatos y como médica veterinaria ha realizado varios posgrados en ese sentido Y pues está ya preparándose para brindarle un mejor servicio a todos sus pacientes eh, Desde aquí le mandamos un saludo y mucha suerte en el congreso que tiene hoy Y el día de hoy vamos a hablar de un tema Y espérense, primero les quiero decir que pueden comunicarse con nosotros al 440-5100 extensión 5135 David, eh, estoy correcto con el número de teléfono nuevo y nos pueden escuchar sea a través de radio.itm.edu.co o a través de nuestro Facebook Live que, que pueden ver ahí en nuestra página en Facebook eh, donde nos pueden ver a nosotras dos que estamos aquí y, eh, o a través de, como les dije, Radio ITM, eh, pueden escuchar el audio apenas. Eh, y nos pueden contactar por nuestras redes sociales si tienen alguna pregunta pueden llamar a los teléfonos si tienen alguna pregunta o alguna inquietud sobre el tema del día de hoy que a propósito es un tema bastante... Eh, Candente porque genera muchos apasionamientos y muchas opiniones diferentes y para eso tenemos a Catherine. Eh, Hola. Corrales. Sí, Corrales. Sí, no caballos ni se se caballos. caballos. Ahorita leí por sí, ahí 18 apellidos sí. diferentes. Catherine sí. bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, gracias por estar
0: aquí. Bueno Juliana ustedes muchas gracias por la invitación y qué chévere estar acá hablando un poco de este tema que tiene pues muchas aristas. Seguramente hoy no las abarcaremos todas pero nos acercaremos un poco a la situación y además la idea también es generar un poco de, de inquietud, de curiosidad en todas las personas que nos están escuchando y, y que pues se, se motiven a buscar más del tema
1: enseguida vamos a empezar con el tema del día, pero primero vamos a hablar de unas noticias que hay por ahí rondando esta semana es momento, es momento, es momento. de la noticia de la semana en Ládralo en enládralo,
0: enládralo. enládralo.
1: Bueno, la primera noticia que anda rondando por ahí es que eh, en Japón cazó 333 ballenas en esta temporada de caza, pero 120 de ellas estaban en embarazo. Japón eh, justifica la matanza de ballenas con fines científicos supuestamente que para mirar qué tienen en el estómago, que para mirar cuál es el tamaño del taco auditivo que se les hace, bla, 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 tienen un montón de excusas para... Eh, justificar la matanza de ballenas y sin embargo la carne de la ballena la venden en los mercados para ser consumida eh, por las personas entonces ese eso ahí está otra vez como japón y su y su y su cosa con los animales marinos, que tiene que ir, matarlos a todos, eh, lo mismo pasa en la cueva con los delfines del, del mes de marzo hasta el mes de septiembre, donde ya hemos aquí reiteradamente nuestro programa denunciado lo que sucede allá cuando se van al mar, al océano, a la mitad del océano a capturar eh, grupos de delfines eh, para ser vendidos a los delfinarios para ser vendidos a los parques acuáticos para que para que eh, realicen trucos y espectáculos que no están que no tienen por qué estar haciendo para que la gente pague y se divierta con unos animales que están sufriendo la esclavitud, nosotros estamos en contra de eso, estamos en contra de que, eh, de que se realicen estas cacerías de 120 ballenas embarazadas, esos son muchos ejemplares, muchos animales que se murieron y que dejaron de nacer. Y pues no, tampoco echarle la culpa a toda a Japón porque Noruega e Islandia también tienen programas de caza de ballenas y próximamente pues se decidirán varias cosas de la, de la casa comercial de ballenas en la Comisión Internacional Ballenera para que estemos pendientes todos los que queremos a los animales, los que creemos que tienen un lugar en este mundo igual con el mismo derecho, o no digamos derecho, pero un, un, un lugar en el mundo Tan válido como el nuestro, entonces eh, estar pendiente después pues, de eso. Y la segunda noticia la acabo de leer ahorita que estaba esperando nuestro programa, la saca El Guardián, el, el periódico británico y dice así, permítanme, permítanme que mi aparatico es un poquito lento. Ya les voy a decir, el, el el, es un estudio que se realizó en el que se habla de que el consumo de carne, que más o menos fue lo que tuvimos la semana pasada en el programa con Juan Camilo, eh, dice que eh, si se disminuye el consumo de carne y de productos lácteos es el mayor paso que puede realizar o el, o el mayor aporte que se puede realizar para disminuir el impacto ambiental en el planeta. Eh, el, el, el estudio mostró que sin carne y sin, sin consumo de carne y sin consumo de lácteos eh, se podría usar más del 75% de la tierra cultivable, un área equivalente a los Estados Unidos, China, la Unión Europea y Australia combinadas, y se podría alimentar a todo el mundo. Además, la pérdida de, de áreas silvestres para la agricultura es una de las grandes causas de la extinción masiva de, de, de vida silvestre. El nuevo análisis mostró que mientras que la carne y los lácteos proveen solamente el 18% de las calorías y el, el 37% de la proteína, usa la gran mayoría, el 83% de la tierra cultivable y produce el 60% de los gases efecto invernadero de la agricultura. Esto es más o menos lo que decíamos en nuestro programa ...de la semana pasada, las personas que lo quieran escuchar está ahí en nuestra página web www.corporacionraya.org... ...donde mostrábamos cuál es la relación que tiene eh, o, o cuál es el impacto que tiene nuestra relación con perros, vacas y gatos con el cambio climático... Eh, el consumo de carne definitivamente El consumo de lácteos no es algo Que los que los animalistas Sensibileros O que o que los, como nos llama la gente Y nos insulta eh, Queremos que la gente se vuelva vegetariana O vegana porque es que hay que pesar de los animalitos Sí, nosotros nos, finalmente Esa es nuestra esa es la razón por la que muchos de nosotros dejamos la carne, porque no estamos de acuerdo en matar un animal para consumir cuando hay otras opciones que son iguales de saludables o más saludables o que nos traen muchísimos más beneficios. Pero el consumo de carne, eh, o mejor, la ganadería está acabando con el planeta. Es la principal causa de deforestación.
0: Eh, Juliana, quisiera intervenir sí, claro. ahí. Vale, por supuesto. Pues ya que estás hablando del consumo de carne, me parece que deberíamos pensar más en el consumo. De todo. O sea, de todo, nuestro nivel de, de consumo es el que está es, haciendo es, tantos daños de plástico, de ropa, de zapatos, de, de electrodomésticos, es una cosa absurda y pienso que con acciones pequeñitas todos los días pues entre esas pues es los que quieren dejar la carne. Pero pero muchas otras opciones de dejar de ser, de dejar ese desenfreno Consumismo. en el que estamos, exacto, y que nos definitivamente nos está acabando como humanidad.
1: Exacto, vos decís por ejemplo dar pequeños pasos, pero un pequeño paso puede ser voy a comer carne solamente tres veces por semana disminuir el consumo, sí, claro, sí, o sí, no sí. voy a cambiar mi celular cada año, sí. o no voy a comprar de ropa cada, no a comprar ropa cada, cada, ocho, cada ocho días, días porque la, la gente hace eso, y zapatos, y pensar, y pensar de dónde viene lo que compré, dónde se fabricó, Exacto. a quién esclavizó, Exacto. cuál es el impacto uh -huh. que tiene, cuál es la huella que dejó, eh, uh -huh. el papel higiénico, o sea, todo lo que nosotros consumimos tiene una huella, uno tiene que tratar de buscar la menor huella posible, uh -huh. que está envuelto en plástico, no lo compro, teníamos sí. un programa al respecto, Basura Cero, lo pueden escuchar también en nuestra página web con Mariana Matija, ella nos dio varios tips aquí para
0: convertir o, o volvernos unas personas menos productoras de basura. Exacto, y también pues no solo eso, sino pensarnos como los problemas ambientales de todo tipo que estamos viviendo desde el punto de vista del modelo económico en que estamos y que el mismo problema de explotación por el hombre y explotación a la naturaleza es el que nos está llevando así entonces que toda, que toda la gente que ame la vida, la, los animales y todo tipo de, de vida pues se ponga la camiseta a estudiar y averiguar Exacto. qué es lo que nos está llevando a esto
1: Sí, estudiar, esa es una palabra clave yo creo Katherine, pero sí. a la gente le da pereza, la gente solo estudia con los memes de Facebook, ese es el estudio de la sí, gente. Sí, sí,
0: sí, de hecho Hace poco estaba leyendo como un fenómeno social que estamos viviendo. Hay un filósofo que dice que hoy en día la gente con esas plataformas, Facebook, Twitter y todo eso, siente mucha rabia, ¿sí? Y se indigna y se, por ejemplo, con estas elecciones y vota sus gritos, pero esta rabia se queda ahí. De hecho, esto es un sofisma que hace que la gente se controle, porque la gente no, no materializa esa rabia en algún tipo de acción concreta, sino que simplemente son pataditas de ahogado y quién sabe hasta dónde vamos a llegar ahí. No es eficiente, me parece que no es eficiente ese tipo de manifestaciones. No, sería no, mejor no produce nada, sería mejor unirnos, o, hablar y unirnos en algo. O
1: cambiar uno mismo y hacer las cosas desde uno y empezar a cambiar su contexto, porque es que muchas veces la gente dice, ah, pero es que yo para... Yo en el caso del consumo de carne, que es algo que yo aquí, eh, pues ataco mucho. Eh, no ataco, pero sí cuestiono algo que las, pues pienso que las personas deben cuestionarse más sobre el consumo de carne, porque es que se consume carne al desayuno, a la media mañana, al almuerzo, al algo, a la merienda y a la comida. Son es como seis porciones de carne al día, Dios mío, eso no, eso no es viable. O sea, no existe la posibilidad de que el mundo pueda sostener un consumo de carne así. Pero entonces, hablando, por ejemplo, del consumo de carne. Eh, si me fuera paloma, ya no sé lo que iba a decir. Eh,
0: hablamos después es invasor, es mientras... <risa> mientras de esas
1: invasoras, mientras... Mientras me acuerdo. No, pero no, sí, o sea, como que la gente dé los primeros pasos y, y, y salga de esa de esa de esa plataforma de comodidad que son las redes sociales uh -huh. y simplemente diga hombre lo voy a hacer por mí lo voy a hacer por lo que creo por lo que y no lo tiene que publicar en Facebook nadie se tiene que dar cuenta no, no lo tiene que hacer porque lo vayan sí, a felicitar sí. o porque le den likes en, en es la como página de Facebook un, un tipo de boicot al sistema ganadero pues se podría interpretar o al así. sistema económico yo leí alguna vez la mejor revolución que puede existir es es cultivar tus propios alimentos esa es la revolución más grande porque no vas a estar dependiendo del sistema que te está vendiendo los alimentos con venenos, con pesticidas que están venenando la tierra, bla, bla, bla. Aquí hablamos una vez con Andrés Gómez, eh, que también nos hablaba del tema del consumo, y hablábamos con él. De ¿por qué la gente no paga más, por ejemplo, por ir a un mercado campesino que vende orgánico, que es que está pagando un precio justo, que la gente que hay ahí está haciendo las cosas de manera correcta, sin envenenar la tierra y sin envenenar tus alimentos, pero la gente se pone brava porque tiene que pagar más, ¿por qué no pagamos más por eso? ¿Y si pagamos más por el celular, el iPhone, la, 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 el iPad, bla, bla, bueno, bla? Bueno, claro
0: que aquí estamos hablando de, de cierto grupo social que tiene ciertos privilegios, sí, ¿no? Sí, pues sí. la mayoría de la gente compra el tomate más barato o lo que le vendan. Pero, entonces, no le porque, pero uno puede aprender a cultivar cosas, uno
1: puede aprender a cultivar cosas en la comodidad de su hogar, lo que pasa es que también hay desinformación, la gente no se educa y también, pues hay que decirlo, hay un poquito de pereza, todo lo queremos fácil, envuelto en plástico, en la tienda de la esquina, la botella de sí, agua sí. en plástico, bla, 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 entonces... Ese es, ese es como un llamado que hacemos sí.
0: desde aquí, desde la hora de los tiempos. pues no solo pereza, como una cultura de cansancio. De ¿no? cansancio, La gente Nos no tenemos tiene tiempo ni siquiera de,
1: pen, de, de nada. nada. Y va a la, a la <risa> va a la tienda en carro. Va <risa> a la tienda en carro. pues es que mm, estamos acostumbrados, o tenemos tres o cuatro carros, porque el pico y placa, ¿qué tal montar, montar no, en No, no,
0: es una lista larga de los absurdos de la humanidad. Definitivamente, vea, si, si la humanidad con todos sus disques avances y disque desarrollo bueno desde el encéfalo no no ha podido ni siquiera saber qué hacer con su caca la bota al río, <risa> al río. mucho menos con otras cosas más densas ¿no? pero pues pataditas de ahogado no <risa>
1: bueno katy ahora sí eh, vamos a empezar pues como hablar el programa primero hablemos eh, vos sos bióloga de la universidad del tolima y, sí. y, y, y a qué te dedicas contarle a nuestros oyentes
0: ah bueno pues eh, en estos momentos sí estoy trabajando con Corantio que va con el convenio de CES y área en el manejo de las especies, en el, bueno, en el grupo de fauna, en el grupo de fauna trabajamos varios temas y el que yo estoy en este momento pues, eh, manejando es el tema de las especies invasoras. Eh, digamos, en, 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 pues, en la corporación, o en el manejo eh, la de las instituciones, pues hay eh, cosas que estamos pensando, planeando, que en la medida de lo posible podemos hacer. Pero, pues, igual, este tema es bastante grande y se va a otras estancias. Bueno, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer aparte de cuando oh. no estás trabajando? Cuando, eh, no, pues, montar bici es uno de ellos, leer. Eh, últimamente me está gustando mucho mirar fotografías. A propósito, pero, voy a hacer, ¿puedo hacer así, una cuña. Sí, por supuesto. <ríe> claro. Eh, hace unos días vi una exposición de Héctor Abad, Colorado. No sé si lo conozcan. Es un fotógrafo... Eh, el, este señor ha ido a los lugares donde nadie ha ido a tomar fotos de la guerra, de las víctimas, de las masacres de Colombia y su historia. E incluso las fotos de él han servido como testimonios, para pruebas. Es una cosa hermosa e incluso verlo desde, desde el punto de vista biológico, que es pues, el campo que yo estoy, es, 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 es algo extra, extraordinario y, es, y asimilarlo y toda la gente debería verlo. ¿Y Está en el Suramericana. En el edificio suramericana como hasta el 26 de junio. ¿Ahí en Colombia? Sí, sí, por ahí, por ahí, en la, en ahí cerca. Y, y bueno, hay una fotografía que me dejó impactada y es un monito uniformado, vestido con el uniforme de los combatientes. A mí me dejó anudada, me, me pareció absurdo también hasta dónde podemos llegar con esta. Situación. porque en la guerra los animales también son víctimas exacto todos y el rostro de la guerra toma mil formas había un jaguar eh, que, la, que los que los bueno no sé qué grupo era usaba para matar entonces, eh, yo no sé hasta dónde, <ríe> esa, o sea, nuestra mente, en, pero, pero pues es interesante acercarnos y ver ese tipo de cosas, y, o sea, yo soy bióloga, pero no me puedo desligar de, del punto social de que vivimos en un país con ciertas características, entonces, tal vez nos estamos alejando del tema, pero quería decirlo y, uh -huh. y por y me dejó impactada. Una
1: muy buena invitación para uh -huh. que nuestros oyentes vayan, visiten esa exposición, que según nos cuenta Katherine, está bastante interesante. Sí, sí. Bueno, ¿cuál fue la Cuéntame. última película que te viste?
0: Eh, la última... uy Es me es una, macarra. fue una... No, fue una... Uy, fue una como un poco fuerte... Sobre la guerra por allá en África. Últimamente estoy viendo cosas muy fuertes. Como muy de mucha sí, guerra, sí, sí, sí. De sí. Mucho la guerra. sí, creo que necesito más ambigüedad, más, ¿no más, más?
1: Sí. comedia romántica. Sí, 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 sí. <risa> Bueno, listo. Ahora sí, hablando de lo que Ajá. vamos a acontecer el día de hoy, hablemos qué
0: es una especie de invasora. ¿Qué especies se consideran invasoras? Ah, bueno, listo, perfecto. Eh, bueno, antes de hablar de una especie invasora hay que hablar de una especie exótica, ¿no? Uh -huh. Porque antes de ser invasoras empiezan siendo exóticas. Entonces, eh, pues una especie exótica es toda aquella que ha cambiado su área de distribución natural. Eh, pero bueno, miremos esto desde una visión más amplia. Las especies normalmente tienen unos flujos en el mundo, ¿sí? Eh, hay procesos tan hermosos como las migraciones de las aves, eh, algunas especies eh, se mueven para para pues eh, tener sus crías en mejores condiciones como las eh, ballenas, como las ballenas ajá, algunas tortugas sí. vuelven a los sitios donde nacieron etc. ¿sí? Uh -huh. pero esto es un son procesos espectaculares y mágicos que pasan bueno digo mágicos mmm, porque son extraordinarios eh, que pasan en la vida natural sí bueno pero eh, cuando ya entra el humano con todos los cambios que ha hecho en la historia eh, el humano desde desde hace muchos muchos años ha transportado especies también sin querer sí entonces se las llevan los barcos por ejemplo las ratas eh, algunas queriendo por ejemplo el caucho para un fin productivo sí uh -huh. eh, y así, y así el humano con su fabuloso cerebro y su gran ingenio uh -huh, uh -huh. ha hecho que, pues, que la naturaleza se modifique artificialmente. Ahí eh, hablamos de una especie exótica. Eh, ahora bien, hay muchas, un, de cada mil especies que entran en nuevo territorio, una se puede mantener sin la ayuda del ser humano. Ahí eso es lo que ahí entramos a la definición de especie exótica invasora. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta especie, eh, una de cada mil. Eh, se, se fue, se voló o la persona se aburrió, y la, bueno, entró al medio natural y pudo subsistir y pudo eh, reproducirse y pudo mantenerse como una población activa, entonces aquí tenemos que pensar que en el medio natural es un, todo es una red, si sí, es un engranaje, es, eh, hay una articulación de todos los eh, actores hasta de la tierra y de las nubes y la lluvia y el calor y todo, ¿sí? entonces, ¿qué pasa?, eh, cuando entra una, o sea, los animales y las plantas han tenido un proceso que en biología se llama coevolución, bueno, ¿qué es eso?, es que, eh, digamos, un ejemplo, usted y yo hemos vivido juntas miles de años, y yo me he adaptado a usted y viceversa, ¿sí? Entonces hay ejemplos, por ejemplo, de murciélagos que tienen la trompa especializada en ciertas flores, eh, hay ejemplos hermosos con la breva, la breva, que es la fruta que uno se come. Como es de huevo. <risa> sí, eh, con unas avispas, eh, los invito a que busquen más de eso. Es hermoso ese proceso de coevolución, sí, es perfecto. Es, es como un rompecabezas que encaja, pero bueno, cuando llegan las especies invasoras, irrumpen con toda esta situación que, que ya hay, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las especies en el entorno natural tienen depredadores, tienen, tienen competencia, tienen un montón de relaciones ecológicas que me tardaría mucho tiempo en, en de los, de desglosarla pero cuando entra una especie invasora, la especie invasora de una u otra forma tiene ya un... Una ventaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene depredadores, eh, se reproduce demasiado rápido, ocupa, entra a ocupar espacios y a competir con las especies nativas. Entonces, hay un montón de procesos que, que son tan complejos desde el, desde el punto de vista biológico y, y, y que uno dice, uy, es una ruptura total. Entonces, ¿qué pasa? Eh, parte del, des, del, des, de la destrucción que nosotros estamos provocando es la homogenización de los hábitats de los ecosistemas eh, en, en la naturaleza en todos sus, pues, sus, sus granos desde lo genético hasta, lo, hasta un ecosistema que es algo muy amplio la diversidad es de hecho hasta me atrevería a pensar a decir que en lo, en lo humano también es así la diversidad es algo que da riqueza, que da armonía, que da autorregulación y entonces, ¿qué pasa? El humano con ha, ha creado y, si, y por donde va pisando va homogenizando las, las, las zonas. Entonces, por ejemplo, en un potrero donde solo hay vacas y un estanque. Vacas. <ríe> Exacto. Es algo tan... Eh, bueno, hay algunas que otras aves. Eh, de hecho, hay pues sí puede haber más animales, serpientes, pero es, es demasiado homogéneo en comparación, por ejemplo, a un bosque, sí, menos complejo. Entonces, en esa medida, las especies invasoras el, homogenizan el lugar donde entran, ¿sí? Si me hago entender. Sí. No sé si de pronto me estoy llenando de, no, 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 de no. rimbombancias, pero... Y también
1: creo que esa homogenización que hace el ser humano favorece de pronto... Uh
0: -huh, a la, exacto, a la al mantenimiento y a la proliferación. Eso pasa con la rana toro, porque de una u otra forma en un medio natural eh, habría más posibilidad de que se regularan. Eh, pero entonces en, estos, en estas zonas no, es súper complejo y entonces claro eh, por ejemplo con el cambio climático global y todas las cosas que se vienen en el futuro es muy impresionante pensar qué va a pasar con la gran diversidad que tenemos en, en, en el territorio donde estamos habitando y en Sudamérica, bueno en toda, en, con la diversidad a nivel mundial es, es espeluznante pensar que, que en una zona donde pudieran haber existido 800 especies distintas de fauna y flora, solo vamos a ver 40 o 20. Es como esa noticia que decíamos la
1: semana pasada, no sé si leíste un artículo que salió en el que hablaba de que el ser humano es seguramente el 0.01% de toda la vida en la Tierra y desde su existencia ha extinguido el 83% de los mamíferos sí. salvajes que
0: ha habido. Sí, sí, de hecho se habla, mucha gente habla del antropoceno. <risa> antropoceno, <risa> eh, exacto. Y es como una etapa, pues también pueden haber, otro, pues estamos como a las puertas de una segunda, de, de otra. De sexta extinción. Exacto. Pero bueno, pues también no todo está perdido. Miren, yo, pese a que eh, pues, hay cosas muy devastadoras, la naturaleza y saca fuerza de donde es de ya donde es muy fuerte, sí. Y por, y lo vemos acá en la ciudad, en una grieta, en un pedacito de, de lugar donde le den la oportunidad, salen sale. y no necesita sino un poco de espacio y un poco de tiempo y también un poco de comprensión desde nosotros los magníficos humanos super cerebrados, super cerebrados los Exacto. dioses del, del universo. Exacto. Y también es un proceso de educación, pues, desde que ustedes de chiquito le enseñan que no está en la punta de la pirámide, sino en el, sino que hace parte de todo este engranaje, sí. Porque la gente siempre dice, ah no, la naturaleza y yo, pero es que acaso es que usted qué es usted que está hecho, pues todos estamos hechos de carbono, nitrógeno, de, de, moléculas de la vida, de somos, todos somos naturaleza, sí. Eh, a mí, me, eh, según eso
1: que estás diciendo, me, me recuerda la actitud muy graciosa de los seres humanos cuando uno le dice que son animales, yo no sé si te ha pasado, ah, sí, sí, sí. pero yo no soy un animal, no, pero hombre, ¿de cuándo haces la fotosíntesis? Porque sí, no me sí. había
0: dado cuenta yo que eras una planta <risa> o un mineral. Sí, no, y, y es muy impresionante desde el punto de vista biológico porque nosotros somos de una u otra forma muy frágiles. No tenemos garras, no tenemos caparazón con chuzos. No, es que no somos podemos, muy Clenque, somos exacto. unos no sabemos hacer nada, pues solamente pero, destruir. Pero pues esa gran masa cerebral nos ha o aportado sea, ha, ha gran parte, o sea, nos ha hecho súper exitosos. Súper exitosos, exacto. exacto. Entonces, eh, bueno, este mundo de las especies invasoras, es, eh, es de hecho pues tenemos especies tan comunes como el gecko de la casa, ese gequito blanquito que uno ve. Eh, es una especie invasora y seguramente le ha hecho mucho daño a especies nativas eh, de, de ¿sí? y, pero bueno pues ya es tan común la trucha es una especie invasora ella eh, se ha metido a los ríos y ha hecho un daño casi que incalculable en la fauna de peces y en la fauna de anfibios es, es, y, y en estos momentos casi que es inmedible porque ella ya está en ese ecosistema, y, 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 y lo que le digo, es muy homogénea, de 80 espe especies de peces ahora hay trucha y otras dos, ¿sí? Entonces, uh -huh. es lamentable eh, los impactos que esas especies hacen al medio natural.
1: Como ya dijiste pues que podría ser que una especie invasora llegue a un lugar por accidente uh -huh. o por humano criminal. Eh,
0: bueno, no, tampoco lo queremos criminalizar. <risa> yo bueno, sí, pues, yo sí. <risa> bueno, pues sí. Bueno, pues porque, digamos, por ejemplo, hay especies que se han traído con ánimos de ser eh, productivas económicamente y, eh, y que, pues, den un aporte al, al país desde ese aspecto, ¿sí? Ahora bien, lo que pasa es que no se ha hecho, pues, de manera juiciosa, Si ¿sí? Llegan y, y a veces ilegales, no le hacen un estudio previo, eh, se hace irresponsablemente, ¿sí? Entonces se sale todo de
1: control. Y también cuando, por ejemplo, la gente le gusta comprar mascotas exóticas es y luego se encarta punto. con ellas y que van que y las la... liberan porque dicen pobrecitos, necesita estar libre. No, eso es un el punto. tema de los pitones en, en los Everglades uh -huh.
0: de, de la Florida. Qué buen ejemplo. Eso es un, esa de los pitones allá en el Everglades, de hecho, hace poco hablaba con una amiga herpetóloga de eso y es gravísimo, o sea, se, se ha comido venados, es una cosa, que son es una pitones. cosa, sí, exacto, y se lo puede comer a uno, sí eh, eso es un buen ejemplo, y qué bueno que lo mencionas, porque también eh, sería bueno que la gente supiera que, ay, no, tengo pesar, voy a dejar este animal libre, pero hombre, espere, ¿cómo así? Usted tiene que mirar que sea la distribución natural. Hay animales que, ahí entramos a otro tema, y es que biológicamente no están adaptados para una vida silvestre. Entonces, la gente, por ejemplo, que tiene loras, y un día se arrepiente y dice, ¡ay, voy a dejar a mi bebé libre! Y la, la suelta por allá y ese animal... ¿Y tres minutos después? No, y ese animal no, se, no sabe comer, no solo ha comido chocolate, habla, incluso... una Me atrevería a decir que una especie... Es liberada irresponsablemente puede dañar miles de especies o hasta poblaciones en un ecosistema uh -huh. entonces hay que ser muy cuidadosos con todo lo que, lo que, lo que tenemos y las mascotas, así sea un insecto que la gente, como yo les decía hay especies que son carismáticas y la gente se siente mucha afinidad pero hay, quien sea persona, quien se pone una camiseta por una rana, que asco ¿no? o, por un, o por un grillo o por un pescado rana, sí, <risa> pues, eh, eh, sí
1: eh, por ejemplo ahí hablando de las especies carismáticas pero ya saliéndonos de la zoología y yéndonos para la botánica uh -huh. usted, eh, no, pues sí, obviamente has visto el caso de la, el ojo de poeta uh, el ojo de poeta hace. es aquella florecilla anaranjada que ustedes ven por todo el camino al, al oriente que está plagando todos, absolutamente todos los árboles del sector, ¿cómo uh -huh. llegó? Porque era una planta ornamental, alguna señora exacto. dijo que hermosura de flor, la voy a tener, pero eso salió de control, le regaló un piecito a la otra, la otra le regaló un piecito a la otra, la otra la dejó ahí y se le fue llevando y se le fue llevando mm. y ahora acaba con la flora nativa.
0: Exacto, es súper grave y de hecho eh, eh, otro caso similar es el de retamo espinoso que también... El del páramo. Eh, exacto, en zonas altas de la montaña que son ecosistemas tan fundamentales delicados. y tan delicados y, y es, es por eso mismo y ya se salen de control y eso se riegan o sea hay un punto donde las personas tenemos que aprender a, a no acostumbrarnos a ese tipo de, 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 de fauna o de flora a vivir con ellos y a ser responsables por, por porque es el hábitat en que estamos nosotros también ¿sí? entonces tenemos todos que poner la camiseta en el control no solo decir, ay, no, que eso lo haga esa entidad. Que o sea, lo haga otra... el gobierno, el gobierno. Exacto, la gente siempre del quiere que el gobierno haga todo. Y bueno, ¿y usted qué hace? Va y vota y, y, y ya, y se olvida que es un ciudadano activo desde cualquier punto de vista. Bueno, ¿qué condiciones necesita una especie
1: invasora para establecerse?
0: Bueno, pues eso es muy relativo dependiendo de la especie, porque hay especies que son más fuertes que otras. Eh, pero bueno, ya en, en, pues digamos es que estamos en el trópico también hay que ver en cuenta las condiciones que nosotros estas condiciones de acá prácticamente que lo que usted ponga es, es pelecha exacto es, esta es una zona adecuada para muchas especies porque no tenemos sequías, tenemos un clima espectacular si sí, no hay invierno eh, empezando por ahí ya desde la parte climática no hay una un, un reto un, no hay un control ya desde la otra parte que es el, la cantidad de presas, por ser una zona tan diversa, tan, tan chévere desde el punto de vista biológico, si usted es un animal acá encuentra presas de todo tipo y eh, como le digo la naturaleza tiene formas de ser muy fuertes y hay animales que tienen una plasticidad eh, ambiental eh, desde muchos aspectos, entonces, son, entonces se, se aclimatan. No es tanto una adaptación, porque una adaptación es de, mil, de, más, de periodos más largos de tiempo, es una aclimatación a un nuevo entorno. Y, y bueno, ahorita lo que, lo que mencioné ahorita, con el cambio climático global, muchas, muchos científicos están a la expectativa de qué va a pasar. Fauna y flora se van a comenzar a mover y van a comenzar a activarse un montón de procesos evolutivos que, que no sabemos a dónde va a parar, ¿sí? todos van a comenzar a, a, a sufrir un cambio brusco, drástico, drástico y que pueda incluso afectar a muchas especies. Entonces eso es lo que sucede, es, es la plasticidad y la fuerza que tenga una especie y además la mayoría de las especies invasoras bueno, tienen una tasa de reproducción altísima. Y como
1: no tienen un depredador porque nadie se las había comido
0: Exacto. antes. Ahí, ahí, pues ahí. Ahí entra el asunto del problema. Entonces, se reproducen y se reproducen y comen y comen y se expanden indiscriminadamente.
1: Bueno, hablemos ahora de. ya ya pues más o menos hemos mencionado la, el efecto que tienen esas especies invasoras sobre las nativas, pero como andemos un poco más ahí ¿qué, qué, qué impactos tiene pues sabemos que se van a comer algunas que, no, que antes no se lo comían pues o sea que van a tener un impacto porque se las van a comer y antes no había quien se las comiera entonces va a haber un impacto en esas nativas que se están comiendo y que no tenía ese
0: predador antes ajá, exacto, sí eh, bueno, con diversos grupos eh, de fauna y flora se ha, ha habido estudios de que las especies exóticas o, bueno, exóticas invasoras uh -huh pueden incluso ocasionar extinciones sí, locales, sí. locales, entonces bueno hay, acá hay un punto que yo quiero resaltar y que me parece gravísimo y es que las especies exóticas invasoras está catalogado como el segundo factor de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, eso es, es después de la pérdida de hábitat o el cambio del uso del suelo, pues que ya es ganadería y todo eso. Vacas. <ríe> exacto, sí. Y, y cultivos, porque también, pues, entra Los mucho... Los monocultivos, en, sí. Exacto. Y, y, pues, ciudades y crecimiento demográfico. Bueno, pero entonces... Eh, pero entonces es, es muy teso porque la, las especies también van buscando su lugar. Sí, entonces... Llega un punto donde se, se, se salen de control, y bueno, sobre las especies nativas, además, la, las especies invasoras tienen parásitos, tienen transmisión virus, de enfermedades, tienen hongos, entonces que las que las, diezman, las matan, las acaban, se las comen a ellas mismas. Y bueno, digamos, en términos ecológicos, hay algo que se llama la, eh, la ocupación, ¿sí? Pareciera que. Esas son modelaciones y cosas matemáticas que, en la cual cada individuo tiene su espacio. Y, y si llega otro y ocupa su espacio Lo, lo abruma Se ve muy claramente en, la, en las vegetales Lo ahoga prácticamente
1: Bueno, demos unos ejemplos Ya hemos hablado de varios ejemplos a nivel mundial Que, que podemos seguir Extendiendo la lista Uy, sí. Pero hablemos de
0: algunos ejemplos
1: Aquí en Colombia
0: mm, Bueno, en Colombia Tenemos <risa> Tenemos unos casos bien <risa> Densos sí Está, bueno, el, nuestro amado caracol gigante africano, que aparte de ser un problema para la biodiversidad es un problema eh, de salud. Porque, ¿Sabemos
1: cómo llegó ese animal aquí?
0: Eh, bueno, se, se dice mucho que mi el, el objetivo principal era por la baba, por esa baba. que A la baba de caracol sí, que, para de,
1: con remedio milagroso. Exacto,
0: que sí, supuestamente era maravilloso y bueno, resultó ser una falacia y además... Una cosa está peligrosa con la gente porque pues la baba tiene, el caracol es vector de un parásito que se llama angiostrongilus y es muy, es un nematodo que puede pues, afe eh, dar afectaciones en el cerebro, sí, es, es muy, es peligroso, ¿sí? desde el término de vista de salud para el humano en esos momentos eh, eso es una de las especies como que se les está prestando mucha atención y toda la gente tiene como una alerta roja por eso ¿y qué efectos tiene? ¿por qué un caracol que uno pensaría que es tan inofensivo? ah, bueno, pues eh, ese caracol como muchas otras especies invasoras es voraz, eh, come muchos vegetales donde llega cultivo se va comiendo todo, además los caracoles eh, son especies que no, no tienen un sexo, sí, eh, puede quedar por decirlo así muy coloquialmente puede quedar eh, puede reproducirse o sea no ni macho ni hembra sí hermafrodita eh, como elma, por ahí sí exacto exacto hermafrodita <risa> entonces entonces es tiene un crecimiento poblacional absurdo bueno tiene este problema de salud y pues digamos en los lugares donde hay cultivos eh, puede Arrosa. generar causas pérdidas económicas bueno, continuemos. Eh, la rana toro, eh, que digamos, no se, no se habla mucho de ella, es como un, un enemigo ahí calladito, bueno, digo enemigo para las otras ranas, es más que todo. Eh, está ahí, sí, en los lagos, es eso, es eso se, se reproduce muy rápido y además pues ella puede enfermar a otras ranas, tiene un, unos hongos y unos virus. ¿Y mismo. se las come? Sí, claramente sí, se las come, esa sí.
1: ¿Y de dónde vino?
0: Ella es de Estados Unidos. Eh, se llama, eh, bueno, esta rana fue traída porque las ancas de rana, no sé si pues, son platos muy finos, muy, muy buenos, no muy apetecidos, <risa> y querían instaurarlo en Colombia para hacer un rana cultivo, pero pues lo que... Se le volaron era, las ranas. Exacto, no tenían un estudio previo, pues en Colombia ¿quién se va a comer una rana, aunque una de las medidas de manejo puede ser esa, ¿no? Pues ella no tiene enfermedades zoonóticas. Puede tener salmonela pero pues esto, los peces los, Y los pollos también. Exacto. Eh, pero pues sí, hay que hacer un estudio sobre esto, pero se podría, ¿sí? Bueno, otras especies, ahora pues tenemos a el hipopótamo eh, en Antioquia. Y, y yo creo que esa es el, el, la especie,
1: ese la ponen de ejemplo en todos los congresos a los que yo voy, cuando hablan de especies invasoras, es los hipopótamos de Pablo Escobar. Sí. Ese es como la especie, pues como el ejemplo más... Enorme que hay de una especie, yo creo que nunca sí, en la vida se había visto una especie invasora, a no ser que sean vacas o, sí, o, o sí, ganado, de pues lados. pero una especie invasora tan gigantesca como el, como el hipopótamo. Pues la
0: pitón, puede ser un buen contrincante para sí, el hipopótamo, también. pero sí el hipopótamo es una... Bueno, pero es insignia, pero me gustaría saber un poco qué, qué hablan desde ese punto, porque es que el hipopótamo tiene... Emociones en, con, en contra ¿no? que... eh, Yo te voy a decir una cosa Con todos los biólogos con
1: los que yo hablo Abogan por la matanza de los hipopótamos uh -huh. eh, yo... Bueno, pero
0: pues Cacería de control ¿no? O un, <risa> un No, no, no pero feliz. es que usted le
1: está poniendo ahí Un nombrecito ahí, pero <risa> la realidad es que Los van a matar, pues que los quieren matar pero generalmente los congresos a los que yo hoy son congresos de, de personas protectoras de animales, pero Ajá. no pues protectoras de animales que recogen perritos o gaticos como me lo he escuchado, sino personas que ya han estudiado mucho, que uh -huh. les, pues, son muy intelectuales y muy académicas y hablan pues como el tema de las especies invasoras desde otra perspectiva. Una de estas perspectivas yo ya la venía conversando uh, fuera de, de micrófonos con vos y es la de la cons conservación compasiva. Y eh, realmente eh, para el tema de los hipopótamos no se sabe qué hacer, no se sabe qué hacer porque pues son animales bastante grandes, son animales de difícil manejo, son animales que eh. no se pueden mover otra vez a África, que están bien acostumbrados pues como a estar ahí, pero y que también representan un peligro eh, para yo diría más que para la fauna, para los pobladores locales, que están ahí en las riberas del río, pescando, que pues, o sea, son como una amenaza a, los, a las personas. Ahora bien, vos que estás ahí como trabajando con ese animal, yo quisiera que nos dijeras cuáles son las amenazas, o si, o si representan una amenaza para la fauna nativa.
0: Eh, bueno, pues para la fauna nativa, indudablemente sí representa un problema biológico, por eso es que la mayoría de biólogos tal vez le, comen, le, le dicen esa pues esa percepción, sí, pues no es que yo como bióloga diga uy, qué chévere, voy a matar un hipopótamo y de, le comentaba también que de hecho a veces uno se enfrenta con esos dilemas éticos y sobre todo compasivos pero también hay que pensar muchas veces de una forma no fría, sino una forma objetiva de las cosas, entonces bueno en estos momentos en Colombia se, se han hecho varios acercamientos desde el punto de vista biológico de lo que el hipopótamo causa en el ecosistema ¿sí? Uh -huh. Porque Hace falta mucho por, por aprender. Tengamos en cuenta que los hipopótamos de acá son, ¿Eso es nuevo? son muy distintos y comportamentalmente, eh, genéticamente son muy distintos a los de África. Entonces, en, en eso, bueno, hay, hay universidades que están haciendo ya estudios comparando, por ejemplo, la cómo, cómo afecta al, a la fauna. Eh, de, de los ríos del donde río hay Exacto, donde hay y donde no hay En qué se diferencia, así como cambia Ya que lo veamos como un desde una parte Pues numérica, así como En realidad, como lo está ¿Y qué, qué se ha visto? Eh, estamos ese, ese es un estudio que está Que va a salir, o sea, que está en el horno Está ¿sí? en está, el hornito Exacto, lo estamos esperando con mucha pues digamos Como saber. sáquenlo ya, muchachos es, Sí, porque incluso ese podría servir Desde el punto de vista técnico para que las entes, de las autoridades y las personas que pues tienen poder piensen objetivamente sobre el destino de estos animales, ¿sí? Porque, bueno, es una especie que realmente causaría mucho impacto la muerte de ellos, es cierto, es muy grande, es, eh, y, y pues sí, es, es uno, o sea, uno dice, es un animal, ningún animal invasor de, quiso venir acá a causar un, un estrago, no, los animales en realidad no tienen la culpa, pero... ¿Qué pasa? Estamos ante una situación. Mire, en el río Magdalena hay nutrias, hay manatís, hay, hay caimanes, caiman aguja que están en peligro de extinción. Los manatí, o sea, son animales que, que son autóctonos, que están ahí, que seguramente tienen un conflicto con el hipopótamo y, y que biológicamente causa el hipopótamo, puede afectarlo. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno. No, que pesar los hipopó... y es también un poco la bandera, pues yo no tampoco quiero criticar a los, a los, a, a los ambientalistas, pero, pero sí a las personas que piensan mucho apasionadamente con un tema sin ver el fondo que tiene. ¿sí? Entonces, ah, bueno, sí, salvemos el hipopótamo, pero a nadie le interesa el manatí. ¿Cuántas animalistas salen a hacer marchas por la per por los jaguares que matan todos los días? Yo sí, yo sí. O sea, bueno, exacto, hay, hay, hay ambientalistas más activos que otros y por eso digo, no no quiero, digamos, satanizarlos, pero pero tengamos en cuenta que hay cosas en, en, en las decisiones y en las cosas políticas que, que se deben manejar de una manera objetiva. O sea, no, yo, de pronto no tiene mucha relación, pero es como con... ...todos los debates que se arman por, por, la, por, las, por las personas... ...y por la muerte digna... ...o sea, ¿yo cómo voy a, a, a tener unos animales acá... ...que me están causando un daño a la biodiversidad... ...y que biológicamente no están aportando nada... ...o sea, no... ...pues no no, no me parece objetivo, ¿sí? Bueno, y, y, si se, y si... ...yo pienso que
1: siempre uno debe buscar otra opción... otra otra ...otro abordaje al problema... De pronto muchas veces estamos sesgados a un solo abordaje porque es el que nos han enseñado, porque es el que conocemos, etc. Y lo hablábamos ahorita también antes de, de iniciar el programa. Yo pienso que eso se, ese manejo, y, y, y que si se hace, se debería hacer ya, porque es que están creciendo y creciendo Exacto. y creciendo la población. Sí, sí. Yo pienso que esos hipopótamos, como ya se hizo varias mmm, ocasiones, se deben esterilizar porque la población está pequeña. Ahora, sé que el costo de la operación de un hipopótamo es alto, sé que el manejo del hipopótamo es, es riesgoso, pero si los van a matar, ¿Qué más da que los esterilicen y se muera mientras lo trataban de esterilizar? Mm. Pues, ¿por qué porque una muerte es más digna que la otra? ¿O porque nosotros le estamos dando mayor importancia a una muerte que la otra? Pero yo sí creo que esos animales se deben esterilizar. Ahora, hablábamos del componente económico. Sí, es que ¿por qué vamos a destinar 100 millones o, o 20 millones de pesos a, a operar un animal que ni siquiera es de aquí, a protegerlo en vez de destinar ese, ese, ese esa plata a la protección de un animal autóctono? pero ¿por qué no podemos simplemente valorar al individuo, que es uno de los pilares de la compasión, eh, de la conservación compasiva, que te voy a decir los pilares, son cuatro pilares fundamentales, primero, no dañar, segundo, cada individuo importa, o sea, no se valora al individuo como una población, ni como un grupo, ni como una manada, se valora al individuo por ser un individuo. Tercero, se valora toda la vida, y cuarto, coexistencia pacífica. Entonces yo creo que bajo esos pilares de esta nueva es no, nuevo acercamiento a las especies invasoras que es la conservación compasiva que pienso yo que, que es, es muy nuevo, o sea es un tema completamente nuevo, tiene más o menos siete años, no tiene más... Eh, me parece que sí se debería abordar desde otro punto de vista. Ahora llegarán los biólogos de Corantioqui, del área metropolitana y de Cornari, yo no sé qué, a decirme que yo soy una pendeja pensando que los animales se pueden esterilizar, pero yo no soy ninguna pendeja porque yo pienso que simplemente esos animales ya están ahí, como decía, no tuvieron la culpa, no están aquí. Pablo Escobar dejó millones, miles y miles y miles, que ni siquiera se podía contar la plata que tenía. de pla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces ahí nos enfrentamos también en Latinoamérica a un límite lim, en el control de especies invasoras que es la corrupción
0: sí, sí, pues la corrupción indudablemente está transversal a, a todo. todo, incluso los temas de biodiversidad, es, es muy duro cuando uno dice que las necesidades que tenemos no, no nos dan la plata ¿sí? no hay plata para conservar, no hay plata para investigar uno se enfrenta a muchos problemas en este, en este punto ¿sí? pero entonces con lo que, bueno, con lo que hablas de la conservación eh, compasiva. Eh, compasiva me parece interesante aprender y me parece interesante explorar otros puntos de vista ¿sí? pero también me parece interesante que las otras personas tuvieran la capacidad de tener la mente abierta para afrontar los problemas sobre uh -huh. todo operativos entonces por ejemplo, esos parámetros que acabaste de leer, me parecen pues, como humanas, yo digo eh, son hermosos, ¿sí? Pero ya pensando desde un punto, desde otra perspectiva como profesional o como persona también que ama la vida, yo digo, por ejemplo, un, un caracol, o sea, un, un, o, o cualquier otra especie pequeña, ¿cómo yo la voy a individualizar y voy a, a vegar por un derecho de un caracol que hay miles. En, en muchas zonas sí que le están haciendo daño hasta, ajá, no solo las especies eh, pues, de fauna, sino también pues los humanos. Bueno, sí, o sea, me refiero a eso. Como, y, y también en estas medidas, entonces, por ejemplo, lo que eh, los fenómenos ecológicos en las islas que son tan complejos, sí, sí. las especies invasoras en las islas entrarían a acabar con todo y a dañar la, la, la vida, la, la, la diversidad de ahí. Entonces, o sea, pienso que... Ha llegado el punto en que todos tenemos que pararnos en un punto a repensarnos qué es la muerte y, los, y las aristas que tiene y que son duras. O sea, ¿quién, para, quién es, para nadie es fácil afrontar la muerte de cualquier animal porque, somos, porque lo sentimos. ¿sí? Pero, pero por Dios, pensemos, por ejemplo, los gatos son animales que a la biodiversidad le causan un daño impresionante. ¿Cuántos animales no caza un solo gato en un, en un parque, en un, en un lugar donde haya aves o cualquier lagarto? No, a eso me refiero. Sí, pero, pero entonces yo también ahí te voy
1: a rebatir un poco. Primero, te voy a contar una experiencia en Nueva Zelanda que leía yo en estos días. En Nueva Zelanda tienen destinado para el año 2050 acabar con toda la fauna invasora uh -huh. y lo convirtieron en una competencia. En una, en una en una actividad de Digámosle entre comillas Muy entre comillas Ciencia ciudadana En el que están retando a las personas A matar la fauna Invasora eh, es, uh -huh. Ellos mismos Y el que más, más, más animales mate Tiene unos, unos beneficios uh -huh. Entonces cuando decías A nadie le importa eh, A nadie le, le, le agrada matar animales Yo ahí te voy a rebatir ah, Porque okay, no, llega sí. un momento en la, en la sociedad en el que matar animales se vuelve un paisaje, hobby. se vuelve sí. un hobby, se vuelve sí, una sí. competencia, se vuelve un juego de matanza, entonces es ahí donde yo digo... Mm". Un momento, quizás esta no sea la solución y bueno y habría que mirar otro otro par de cosas que, que habla la conservación compasiva como de nosotros por qué vamos a darnos de dioses cuando ya hicimos el daño a creer que nosotros mismos con nuestra eh, solución matarife vamos a solucionar un problema que nosotros ya creamos. Ahora yo te voy a decir una cosa, Katherine, ¿cuál es la especie invasora mayor?
0: ¿Mayor que ¿Qué causa mayores impactos?
1: Se llama ser humano.
0: <risa> sí, sí, yo iba a decir lo mismo. El
1: ser humano está en todos los ecosistemas, pero... pisos térmicos, <risa> trópicos, yo no sé sí, qué, sí. atar. o sea, está en todas nivel partes. nivel de
0: reproducción muy alto, sí, pues, bueno, pero <risa> eso, eso es un... Bueno, en algunos momentos también yo lo he pensado porque como humana, digo, uy, por Dios, pero pero pues hombre, pensemos que también... O sea, no nos centremos en las cosas que el, que el humano va ¿sí? a o sea, su, 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 la gran sombra que ha dejado, pensemos que puede haber una esperanza, ¿sí? Y que también... Ay, linda, muy optimista. <risa> no, entonces, no, entonces, ¿cuál, ¿Qué, ¿qué otro camino cam tenemos? No, no, está bien, está bien. Yo opto por el camino de la compasión, yo opto por el camino pero, de valorar Pero, pero bueno, a mí me gustaría también hacer una pregunta... Y es con respecto a que muchas personas que aman los animales, y, y, y yo creo que es, que es la que pues también las personas deberían repensárselo. ¿Cuántas veces han dejado sufrir un animal solo porque ellos les da dolor? No, es que, que es el egoísmo que, humano, es que es, es, volvemos
1: a lo mismo, es el egoísmo humano, es, es lo que a mí me haga sentir bien o lo que yo crea uh -huh. que está correcto o lo que yo como ser humano piense que estoy haciendo bien para exacto. controlar y manejar y entonces, el mundo. vea,
0: hay gente que se para en la raya y dice, no, que no maten a los, por ejemplo, a los hipopótamos, pero se sientan y se comen un platado de pollo con arroz y mataron al cerdo y lo Estoy de acuerdo, los... pura incoherencia, pura, exacto, pura, entonces, pura bla bla bla. Y hay, y hay mucha gente que se apasiona ciegamente de cosas que no, pues de banderas que no van hacia ningún lado.
1: Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, Katherine, pero vamos a cambiar de tema en este momento. <risa> bueno. Vamos a hablar un poco, ya que se nos va a acabar el programa, Ajá. de la legislación. ¿Qué, ¿Qué hay en materia de legislación sobre especies exóticas, sobre especies invasoras, reglamentación de manejo? ¿Qué existe en Colombia sobre
0: eso? Bueno, pues eh, en el año 2000, hay una, una resolución que se llama la 048 y ellos eh, por primera vez en Colombia dan un listado de especies exóticas invasoras y dan algunos parámetros generales para poderlos abordar. Esos parámetros van desde monitoreos, eh, sensibilización, educación, eh, de una u otra forma las normas o las leyes no eh, en, muy, en algunos casos no se van exactamente como va la cacería de control, pero está implícito el mensaje de que debemos pues Controlarlos. controlar estas especies como de lugar ahora bien, pues en, en toda esta normatividad, por ejemplo las especies exóticas que no son aún invasoras que entran al país hay hay algunos vacíos en la norma y hay cosas que valdría la pena re, reacomplir replantear sí. y, y mirar bien pues, qué es lo que está pasando. Eh, bueno, pero entonces en el 2005 hay una, una modificación a esta norma donde incluyen al pez eh, león, que es pues, la, la foto de las, el, del programa de león, las, exacto, y de las especies invasoras más dañinas para una de las más difíciles de manejar y, y una cosa loquísima lo que ellos están ocasionando en el medio ambiente. Eh, y bueno, pero entonces también, por ejemplo, para el caracol hay una, hay una resolución eh, que es la 064 del 2011 eh, Y así para eh, otras especies, digamos, focales eh, invasoras, pues el ministerio ha sacado eh, normatividad dependiendo del caso
1: eh, Yo pienso que... Yo pienso que Debería ser más prohibido tener especies exóticas que especies silvestres, no validando yo bajo ninguna circunstancia la tenencia de fauna silvestre, pero. Debido a que no solamente es una especie silvestre de otro lado y que además si sí se suelta, si sí se libera, si sí se vuela, si sí lo que sea, puede, puede significar uh -huh. todos los estragos del mundo. Yo pienso que la legislación debería ser más estricta a la hora de permitir la tenencia de, de fauna exótica. Sí, esto
0: es un tema bien álgido y solo con la, con la normatividad de especies exóticas se nos iría otro programa sí, es, es, una, es muy, muy extenso y, y vale la pena la precisión que haces es un, abre la puerta a muchos debates en muchos puntos de vista que tenemos pero también pensamos que no sé por qué el humano tiene esa afición de tener un animal, una araña un loro, por ejemplo la gente, hay gente que piensa que un loro es un animal doméstico una lora o un periquito entonces nadie, la gente ni siquiera se atreve a, a pensar que es un animal silvestre Que ha hecho mucho daño al sacarlo del hábitat Y yo voy
1: a volver a decir esto La mayor especie invasora de la tierra y de la historia del universo Se llama Homo sapiens Que de sapiens tiene poco De sapiens tiene poco
0: Bueno, pero también pensemos Bueno, desde el punto de vista biológico No sé hasta qué punto un, el Homo sapiens sea una especie invasora Porque nosotros llevamos un proceso también evolutivo en esta zona desde Pero, hace mucho pero a tiempo. todas partes
1: vamos, por eso, sí, y entonces eh, ahí ese es otro punto. ¿Cuándo entonces yo dejo de considerar una especie invasora, invasora? ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo dicta? ¿Cuánto
0: tiempo? ¿Por qué? No, no, pues hay unos parámetros, el primer, o sea, recordemos cómo empezamos el programa, y es que antes de ser invasor es exótico. Por eso, pero yo fui en algún momento, el africano que se mudó a, no sé dónde, fue exótico en algún momento. Exacto, pero, pero pensemos que hasta, hasta la actualidad, nosotros hemos tenido de una u otra forma un proceso pues digamos evoluto, pues un proceso de tiempo con la gente con, eh, con la gente no con los, con los animales y con lo que pasa es que también estamos viviendo en un sistema económico absurdo que, que está destruyendo todo seguramente si no viviéramos en este en, en este
1: pues en eh, el antropoceno <risa>
0: O sea, si tuviéramos otras formas de ver el mundo y la naturaleza, no seríamos especie sí, nos desconectamos basura. completamente, exacto. nos hicimos aparte de todo. Sí, yo, sí, exacto. Entonces, el ser humano, de una u otra forma, las las cosas naturales, pues ha, ha roto con ciertas cosas. No me atrevería a decir que somos una especie yo, yo sí,
1: yo sí, yo sí me atrevo. Ahora vamos con la agenda de la semana. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, el día de mañana habrá jornada gratuita de implantación de microchip en la Universidad de Antioquia, Ciudadela Robledo, aquí al frente del ITM, desde las 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la calle 75, número 6587. Eso va a ser acompañado de una actividad de defensores que ustedes pueden llevar a sus animalitos gratuitamente para que los desparasiten, los revisen los veterinarios. Eh, hay, un, hay, un, hay una muy bonita actividad ya el día de mañana en la ciudad de La Robledo para que no se la pierdan. El sábado va a haber también una implantación de microchip en la biblioteca. José Horacio Betancur, en el corregimiento San Antonio de Prado, calle 50 de Sur, 75 a 94. Eso es para eh, el día de mañana y el día, y el día sábado. Recuerden que el próximo 9 de junio, nosotros sábado también tendremos nuestro día de esterilización colectiva donde esterilizaremos perros y gatos, eh, excepto braquicéfalos o ñatos como Boxer, Pug, bull, Bulldogs, etc. Eh, deben inscribirse al correo electrónico esterilizaciones corporación con el nombre de la persona responsable, el teléfono de la persona responsable, nombre. Especie por especie me refiero a si es un perro o un gato, género y edad del animal A vuelta de correo se les estará dando todas las recomendaciones para prepararse para la cirugía eh, Me contabas Katherine que te faltaron unas leyes por mencionar, ¿quieres mencionarlas? O, o?
0: Eh, ah bueno, sí, pues ahí eh, está la, res, la resolución 207 del 2010 Que habla también de, las de la regulación de la entrada de especies exóticas al país eh, bueno, el decreto 1220 del 2005, eh, la, bueno, la 654 ya la nombré, que es la de Caracol gigante Africano, eh, pero bueno, hay una normatividad que sí regula ciertas cosas, ciertas, pues, que, cierto mantenimiento también, eh, por ejemplo, que se debe hacer un estudio si quiere, por ejemplo, entrar tilapia que también es una especie de invasora o trucha, bueno, que lo hubieran hecho antes de hacer todo ese daño. Eh, pero ya ahí también entran eh, las partes oscuras de
1: truculentas. <ríe> sí. Bueno, Catherine, eh, yo te agradezco mucho que hayas estado en el programa, hablar de este tema tan tan pedregoso pero muy interesante y que por supuesto queremos que, que nuestros micrófonos estén abiertos para cuando quieras volver y seguimos discutiendo ah, este tema
0: Gracias.
1: O cualquier otro tema que te interese. Ah, bueno,
0: no, gracias a ustedes qué chévere el espacio y bueno, chévere que la discusión.
1: Bueno, a todos nuestros oyentes, este es el último programa de la temporada 9 eh, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta temporada, por habernos acompañado en nuestro programa número 116 eh esperamos escucharnos el próximo semestre con más temas de interés, más, más aprendizaje más personas que conocer, más cosas que, que aprender eh, muchas gracias al ITM por facilitarnos el espacio para realizar nuestro, a nuestro programa, a David, al, al jefe Jorge, a Patricia eh, a Catalina Yepes la ausente a Andrés Camilo Puentes el que hace las cortinillas del programa a Pilar Sepúlveda de la realización a Gretel Álvarez la que hace las piezas publicitarias a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música y a todos ustedes por escucharnos y por seguir siempre están en sintonía y Catherine de nuevo muchas bueno, gracias no, Gracias
0: a ustedes. No, gracias. nos volveremos a escuchar chao amigos nos Ciao. volveremos a escuchar adiós Nádralo un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde Látralo, Látralo por un mañana animal libre de crueldad.